0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es wäre das größte Meeresschutzgebiet der Welt. Eine Fläche ungefähr so groß wie die EU. Immerhin ein Prozent der gesamten Meeresfläche im Südpolarmeer. Internationale Umweltschutzorganisationen und Forschende weltweit fordern dringend, dort mehrere Gewässer unter strengen Schutz zu stellen. Gerade läuft eine Konferenz dazu. Beteiligt sind die EU und 25 weitere Staaten. Einig sind die sich nicht. Und die Frage ist, was so ein Schutzgebiet tatsächlich bringt, was es leisten kann für die Artenvielfalt zum Beispiel. Vor der Sendung konnte ich mit Thomas Bray sprechen, vom alfred Wegener institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Was sind das für Gewässer? Was macht die so wertvoll?
0: Die Antarktis ist aus zwei Gründen besonders. Zum einen ist es, was die Lebewesen angeht, die da leben, ein einzigartiges Gebiet auf der Welt. Viele, viele der Arten, die wir in der Antarktis finden, finden wir nirgendwo sonst auf der Welt. Und der zweite Grund ist, die Antarktis ist das Gebiet auf der Erde, das vom Menschen noch am allerwenigsten beeinflusst wurde. In der Antarktis gibt es unheimlich wenig Menschen, es gibt da keine Ureinwohner, es gibt keine kommerzielle Schifffahrt und der Antarktisvertrag untersagt auch das Schürfen nach Kohle und das Bohren nach Öl und auch militärische Nutzung. Das heißt, die Antarktis ist relativ unberührt im Vergleich zu allem anderen auf der Welt und deswegen haben wir gleich zwei gute Gründe, warum dieses Gebiet erhaltens- und schützenswert ist.
1: Jetzt geht es konkret um die Antarktische Halbinsel und noch zwei weitere Gebiete. Warum genau die?
0: Also das Naturschutzgebiet um die Halbinsel herum. Das ist das Gebiet zum Beispiel, wo Sie im Sommer unheimlich viele Wale finden, weil die dort den Grill fressen, der da in großer Zahl auftritt. Also das ist Gebiet ist von der Produktivität her schon mal ganz hoch interessant. Und wenn wir über das Weddellmeer reden, das zu einem großen Teil permanent mit Meereis bedeckt ist und Sie finden da, ich glaube, Fast die Hälfte aller antarktischen äh, Kaiserpinguine, die es überhaupt gibt in der Antarktis, sie finden dort einen Großteil des gesamten Robbenbestandes der Antarktis. Das heißt also, dieses Gebiet zeichnet sich auch durch besondere faunistische Eigenschaften aus, die es schützenswert machen.
1: Dass man einen noch fast unberührten Teil der Erde schützen will und dass es dort auch besonders leicht geht, leuchtet ein. Aber was bringt dieser Schutz der Antarktisgebiete für den Klimawandel? Warum ist es deswegen so wichtig, dort Schutzgebiete einzurichten?
0: Das Zusammenhang ist der, dass man aus der Sicht der Vorsorge für eine Zeit, wo vielleicht der Weltozean wärmer wird und auch die Antarktis wärmer werden wird, Gebiete schützt, die man als Rückzugsgebiete für bestimmte Tiere ausweisen kann, die auf Eis zum Beispiel angewiesen sind, die in der Antarktis leben und an diese Verhältnisse dort extreme Kälte, Meereis, starke Oszillationen, Sommer, Winter angepasst sind. Wenn also die Meereisgrenze durch Erwärmung, dauerhaft Richtung Süden zurückweicht, müssen diese Tiere mit. Sonst verlieren sie ihre Lebensgrundlage. Und deswegen ist es da eventuell sinnvoll, Gebiete, von denen man annimmt, dass sie in 100 Jahren noch mehr Eis haben, jetzt mal vorsorglich unter Naturschutz zu stellen, damit die dann zur Verfügung stehen für diese Tiere.
1: Was hat der Rest der Welt davon, wenn in der Antarktis wirklich diese großen Gebiete geschützt werden könnten?
0: Was haben wir davon, dass wir den bayerischen Wald unter Naturschutz stellen? Wir könnten noch einen Parkplatz einrichten. Wir haben da ein einzigartiges Erbe. Und wenn wir es versauen, ist es weg. Das Zweite ist, wenn Sie Biodiversität auf der globalen Ebene betrachten, dann sehen Sie, dass die Antarktis wahrscheinlich einen ähnlich hohen Beitrag zur weltweiten Biodiversität leistet, wie zum Beispiel die Tropengebiete, von denen wir wissen, dass sie hochdivers sind.
1: Und gleichzeitig ist die hochempfindlich. Warum? Im Vergleich zu anderen Erdregionen.
0: Das liegt an der Temperatur. Jedes Lebewesen ist evolutionär auf einen bestimmten Temperaturbereich, wo es drin leben kann, optimiert. Und je kälter diese Zone ist, in der ich leben möchte, desto enger wird mein Toleranzbereich. Also wenn Sie zum Beispiel in die Deutsche Nordsee gucken, die meisten Fische, die da leben, können Temperaturen zwischen, sagen wir mal, plus 3 und plus 20 Grad vielleicht gut ab. Die antarktischen Fische, die bei minus 1,8 Grad leben, die kriegen schon Probleme, wenn es über Null geht. Das heißt, der Temperaturbereich in dem wir leben können, ist ganz schmal. Und wenn die Temperatur über diesen Bereich rausgeht, wird es dann sehr schnell sehr schwierig. Das Zweite ist, je niedrigere Temperatur ist, bei der ich lebe, als wechselwarmes Tier, desto langsamer geht alles. Desto langsamer wachse ich, desto langsamer atme ich, desto langsamer pflanze ich mich fort. Sprich, alles, was wir so kennen im Zyklus des Lebens, in einer Population von Fischen zum Beispiel, geht da extrem langsam im Vergleich zu den Arten, die wir so aus der Nordsee kennen. Und das bedeutet wiederum, wenn ich da einen Eingriff mache, muss ich sehr, sehr, sehr viel vorsichtiger sein, damit ich nicht mal ebenso schnell einen nicht wiedergutmachbaren Schaden anrichte.
1: Diese riesigen Schutzgebiete, schöne Idee, aber wie realistisch ist, dass die auch umgesetzt wird von dieser Kommission, die gerade tagt?
0: Von der Kommission, die gerade tagt, also in diesem Jahr, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gebiete umgesetzt werden, null. Warum? Weil die politischen Gegebenheiten die wir aus den letzten beiden Jahren so kennen, diese frustrierenden Gegebenheiten, die haben sich nicht geändert. Es bestehen weiterhin, wie soll man sagen, unversöhnliche Gegensätze zwischen den Befürwortern und den Gegnern dieser großen Schutzgebiete.
1: Wer genau stellt sich quer?
0: Das wissen wir alle. An vorderster Front der querstehenden stehen Russland und China. Und an vorderster Front der Befürworter stehen unter anderem die europäische Gemeinschaft, die USA.
1: Aber wir finden doch Klima- und Umweltschutz alle mittlerweile gut, sogar China und Russland. Warum wollen die das nicht? Welche Interessen stehen da dagegen?
0: Es gibt verschiedene Argumente, die von der Gegnerseite vorgebracht werden. Und auf der Wissenschaftsebene wird zum Beispiel argumentiert, und das ist ein Lieblingsargument der Russen, man kann nicht schützen, was man nicht kennt. Also erst mal erforschen, dann überlegen, was man schützt. Das ist das, was auf der wissenschaftlichen Ebene diskutiert wird. Aber es gibt natürlich einen übergeordneten Hintergrund.
1: Also letztendlich geht es um Machtpolitik. Es ist nicht gerade
0: Machtpolitik, es ist Souveränitätspolitik im einen. Und das ist sowohl für die Chinesen als auch für die Russen ein großes Thema, zukünftige stärkere Nutzung der Ressourcen in der Antarktis.
1: Was konkret?
0: Krill. Krill ist und der Schwarze Seehecht. Vor allem was Grill angeht, sind die Chinesen sehr interessiert und die Russen auch. Und es gibt in beiden Ländern interne Entwicklungspläne für grillbasierte Industrie. Das wissen wir. Und das bedeutet, die haben die langfristige Absicht oder das langfristige Ziel, mehr fischen zu dürfen. Die wollen sich nicht schon jetzt durch Schutzgebiete in zukünftigen Entscheidungen einschränken lassen. Wir würden natürlich mit diesen Naturschutzgebieten ganz gerne schon mal a priori verhindern, dass in Gebieten, wo zurzeit noch nicht gefischt wird, vielleicht angefangen wird zu fischen.
1: Diese Woche beraten die EU und 25 andere Staaten über dringende Schutzvereinbarungen für antarktische Gewässer. Erklärungen dazu kamen von Thomas Brey vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Vielen Dank Ihnen und alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit.
0: Besten Dank.